0: Als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, dachte ich, es ist ein Witz. Es ist ein Witz, dass ich, ich als Deutsche ein Casting aufnehmen darf für eine englische Königin.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Wir schreiben Anfang Juni und damit ist es Zeit für eine neue Folge von eurem allerliebsten Streaming-Podcast und zwar von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich bin Melanie und wieder mit dabei ist mein lieber Kollege Micha, der mir gegenüber sitzt. Hallo Micha. Hi Melanie. Und ich möchte an dieser Stelle gleich zu Beginn einen lieben Gruß an ein paar Kollegen rausschicken, die sich letztes Mal darüber beschwert haben, wie ich über das Hamburger Wetter gesprochen habe. Ähm, ich letztes Mal habe ich gelobt, dass einmal die Sonne scheint und ich sehe mich im Recht, denn ich bin heute Morgen richtig nass geworden. Es hat geschüttet ohne Ende und ähm, ja, es, es ist ja standardmäßig immer gesagt, das ist typisch Hamburg und gerade fühlt es sich auch an, als sei es typisch Hamburg. Mal sehen, ob das die nächsten Tage nochmal besser wird, aber ähm, ja, es war schlimm, es war sehr, sehr nass, aber es ist ideales Streamingwetter. Das, das kann stimmt. man sagen. Dafür ist es top. Wir haben auch ein ganz, ganz großartiges Programm vorbereitet. Aber bevor wir euch vorstellen, was im Juni diesmal alles Spannendes zu sehen sein wird, erstmal zu einem Film, der außer Konkurrenz läuft in unserer Folge. <lacht> es geht um James Bond. Ähm, ab dem 3.6. bei Sky Ticket verfügbar, keine Zeit zu sterben. Ganz viele haben den ja vielleicht auch noch nicht gesehen. Er lief lange im Kino, Was heißt ja nicht, dass alle reingegangen sind damals. Micha, ähm, es ist ein sehr viel diskutierter Bond-Film gewesen. Es ist das Ende von Daniel Craigs Ära als Bond. Wie fandest du den denn, als du ihn gesehen hast?
1: Mir hat er gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fand ihn elendig lang. Und ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass Blockbuster immer irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb Stunden sein müssen mittlerweile. Also gerade die Sachen, die so ein bisschen actionorientiert sind. Nee, ich war, ich war nicht super enttäuscht, weil mir der Film davor auch schon nicht richtig gefallen hat. Ich fand manche Daniel-Craig-Filme super, äh, Casino Royale, äh, Skyfall. Aber das jetzt, das war mir auch zu melodramatisch. Es war für mich tatsächlich nicht, und das ist jetzt ein Satz, den man vielleicht öfter mal gehört hat oder sowas, aber das war für mich jetzt nicht wirklich das, was ich mit Bond verbinde, aus mehreren Gründen. Die wir jetzt vielleicht nicht alle hier erörtern wollen, aber ich war äh, eher enttäuscht.
2: Es ist faszinierend, weil ich gehe da komplett gegen. Äh, ich, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte, ich habe ihn nicht im Kino geschaut. Ich habe ihn vor ein paar Wochen erstmals auf äh, Blu-ray geschaut. Mhm. Und ähm, bin bei der Länge an dem Punkt, dass ich sage, ja, du hast recht. Er ist sehr, sehr lang. Es sind über drei Stunden, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Fühlt, wie lang er Fühlte sich an wie vier fühlt er sich viel viel, ähm, aber da muss ich tatsächlich eine Argumentation aufgreifen, die in meinem Umfeld sehr sehr häufig genannt wird und zwar kriegst du ja mehr Content für das gleiche Geld, weißt du, du kannst länger in, de
1: <lacht> in, de okay.
2: in der Blase bleiben, die du da ja auch gerne sehen möchtest, du kannst mehr, länger im Bond Universum verweilen das und stimmt. hast quasi mehr davon. Und, das ist ähm super
1: schön geredet. Wenn es guter Content wäre, wäre ich auch voll dabei, aber dann schaue ich lieber einen alten guten nochmal.
2: Ja, aber wenn du von Melodramatik redest, wir lernen eine ganz andere Seite von Bond kennen. Ja,
1: will Also er das? hat
2: mit verschiedenen Altersklassen diesmal zu tun. Er hat natürlich mit einem neuen Bösewicht zu tun. Da äh, bin ich auf deiner Seite, da sage ich mir, hat der Bösewicht nicht hundertprozentig gefallen. Den hm. fand ich sehr eindimensional, da hätte man mehr rausholen können. Hm. Aber tatsächlich dieses Bond mal von verschiedenen Seiten kennenlernen, ein bisschen weicher, ein bisschen emotionaler, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und... Ähm, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, das gebe ich gerne zu, aber ich habe sehr, sehr geweint, als dieser Film zu Ende gegangen ist und mehr möchte ich da gar nicht zu sagen, das lasse ich mal so stehen, aber es war für mich persönlich sehr, sehr emotional.
1: Ja, das, da bin ich überhaupt nicht mitgegangen. Ich weiß, dass es in bestimmten Szenen die Filmemacher darauf angelegt haben, diese Reaktion zu erzeugen. Bei mir hat es nicht funktioniert, ich war einfach dann nur froh, dass er irgendwann vorbei war.
2: <lacht> vielleicht bin ich da auch zu simpel gebaut. Also bei mir
1: Freuden, nee, Freudentränen, Tränen der Erleichterung kamen bei mir. Es ist dann vielleicht vorbei, eher. ich habe ja.
2: geschafft. Ja, ja gut, also keine Zeit zu sterben, ab dem 3.6. bei Sky Ticket verfügbar und dann können sich äh, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr könnt euch dann gerne mal ein Urteil darüber erlauben, ob ihr mit Michas oder mit meiner Meinung in diesem Fall mitgehen würdet.
1: Oder irgendwo ähm, dazwischen. Oder ist irgendwo ja dazwischen,
2: das ist auch erlaubt, natürlich. Ja. Genau, aber neben Keine Zeit zu sterben haben wir natürlich noch ganz, ganz viele andere Highlights in dieser Folge mit dabei. Micha, gib doch bitte mal einen Überblick über das Programm der heutigen Folge.
1: Ja, ap apropos Keine Zeit. ne? Also wir haben wirklich wieder richtig viele Highlights dabei. Wir haben die neue Staffel von The Boys, ja, ich würde mal sagen die wohl krasseste Superhelden-Serie, die man sich vorstellen kann. Und dann noch ein bisschen drüber hinaus. Äh, unsere Kollegin Melanie, eine andere Melanie, hat mit dem Hauptdarsteller Carl Urban gesprochen. Dann haben wir was für Sitcom-Fans, denn How I Met Your Father startet. ist natürlich ein Ableger der Erfolgsserie How I Met Your Mother. Dann ein Interview, Melanie, die, die erste Melanie, du das sozusagen. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich. Ähm, du sprichst oder hast gesprochen mit Alicia Rittberg, die man aus Charité kennt, über ihre Rolle in der neuen Serie Becoming Elizabeth als genau. englische Königin. Und dann haben wir Joe vs. Carol die Geschichte, die wahrscheinlich jeder schon mal, der irgendwie in den letzten Jahren gestreamt hat oder zumindest bei Netflix unterwegs war, wahrgenommen hat. Und zwar die Geschichte des berühmt-berüchtigten Tiger King. Diesmal als Miniserie, also praktisch fiktionalisiert. Wir schauen mal, wie das geworden ist. Und dann haben wir ein serien -Comeback. Nach knapp zehn Jahren Pause gibt es neue Folgen des skandinavischen Politdramas Borgen. Ja, und wenn ihr solche und künftige Streaming Highlights nicht mehr verpassen wollt, dann haben wir eine richtig gute Nachricht für euch. Abonniert einfach all you can stream, am besten jetzt gleich. Und ja, wenn ihr äh, noch mehr erfahren wollt, in den Show Notes findet ihr wie immer alle Infos, alle Links, Trailer zu den besprochenen Highlights. Wir kommen zu unserem ersten Thema. The Boys startet mit der dritten Staffel am 3.6. bei Prime Video. Und wir haben eine Premiere in dieser Folge, denn wir haben unsere Kollegin Melanie dabei. Hallo Melanie. Boys
3: are back in town, boys are back in town, the boys are back in town, boys are back in town.
1: Hallo, hier bin ich. Schön, ich merke schon ein bisschen der richtigen Stimmung für das Thema. Mhm. Wie, würdest du, wie, wie, würdest du, genau, wie würdest du jemanden The Boys beschreiben, der davon noch gar nichts gehört und noch gar nichts gesehen hat? Möglicherweise auch mit Worten der Warnung für sensible Gemüter.
3: Blutspritzköpfe platzen, explodieren, hosenlose Superhelden wichsen auf die Stadt runter. Völlig überschätzte Typen ähm, zeigen sich in der Öffentlichkeit mit Zaunpasta lächeln, aber kaum ist die Kamera aus, schon versinken sie wieder in ihrem Sumpf. Das sind die Guten und die Bösen sind die Boys. Und die Boys sind eigentlich die Guten, muss man jetzt so verstehen. Die Boys sind total kompromisslos. Die ähm, versuchen, diese Superhelden, die in dieser Welt von The Boys existieren, in deren Schranken zu verweisen, weil die halt total irre sind. Die sind einfach komplett irre. ja. Und ähm, die Boys machen das mit, mit aller nötigen, möglichen, und zeigt Bahnhärte. Also The Boys ist eine extrem gewalttätige Serie, die kein Blatt vor den Mund nimmt, die ähm, auf keinerlei ähm, Korrektur Rücksicht nimmt und die wirklich mit allem, allem, allem durchkommt.
1: Was meinst du, waren so die Vorbilder für die Serie? Kann man da einzelne... Vorbilder? Ich meine, Superhelden ist ja ein super beliebtes Genre. Was kann man da so erkennen an Vorbildern?
3: Naja, also ähm, dem ganzen, diesem The Boys liegt ein Comic zugrunde. Also Comics, ja, da klingelt schon bei dem einen oder anderen. Ähm, diese Superhelden, die man in The Boys sieht, erinnern, obwohl der Drehbuchautor sagt, nein, nein, wir haben da überhaupt keinen kopiert, wir parodieren nicht, hm. ähm, Eindeutig, eindeutig, ähm, der Hauptantagonist ähm, namens Homelander ist sowas von Superman, also sowas von Superman. Mit dem einzigen Unterschied, vielleicht nicht ganz unwichtig, er ist kein außerirdischer. Also er kommt jetzt nicht von Krypton oder sonst Mars, Venus, äh, Uranus, sondern das ist ein Mensch, beziehungsweise er war ein Mensch, als Mensch kann man ihn nicht mehr bezeichnen, der halt ähm, ähnliche Kräfte hat wie Superman. Also so Laseraugen, kann fliegen. Und äh, das übliche Programm. Stark, schnell, äh, stark und schnell. Ja. Mhm. so Und ähm, der hat halt noch äh, verschiedene andere Superhelden um sich rum. Und die erinnern so ein bisschen an Wonder Woman und ähm, an, an äh, Batman ist einer dabei, der ein bisschen in die Richtung geht, ne? Aquaman äh, und so weiter. Ja, also man, man kann schon sagen, man wird ein bisschen erinnert an, an dieses uh, Justice League, so in den ersten beiden Staffeln. Und jetzt, und jetzt kommt Trommelwirbel, in der dritten Staffel, ja, da kommen auch die Marvel-Helden mit dazu. Ich sage nur Captain America-Verschnitt, Soldier Boy. Du
1: hast mit dem Hauptdarsteller, einem von The Boys, also der Anführer der Boys gesprochen, Karl Urban. Die meisten Journalisten sind ja so ein bisschen angespannt vor Interviews. Du bist eingeschlafen
3: vorher. Oh, Was ja. war da los? Karl Erben ist Neuseeländer. Karl Irben hat sich für die deutsche Presse Zeit genommen, für mich natürlich, aber zu seiner Zeit. Das heißt, als es in Neuseeland 10 Uhr vormittags war, ne, gerade so gefrühstückt, dritten Kaffee hinter sich, war es bei uns Mitternacht. So Und äh, dann gab es noch ein bisschen Verzögerung. Und dann ruft er also äh, im, im Videocall um Viertel nach zwölf an. Ich war vorher kurz in Sekundenschlaf gefallen, äh, entsprechend ähm, war meine Laune bzw. ich war äh, natürlich super nervös. Und er meinte, ah oh, ja, hm, wie schön äh, dich zu sehen, ähm, wie spät ist denn so, ist bei dir so Abend, Aha. Schön versen. Nein, es ist kurz noch Mitternacht. Oh, dann hat er sich entschuldigt, als ob er es nicht gewusst hätte. Entschuldigung, hm. ne? Aber macht ja nichts. Nee. Ähm, ging dann auch ganz gut. Äh, und er hat mich ganz schön wiederbelebt, muss ich sagen.
1: Okay. Als Zuschauer ist man ja so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle zwischen Scham, Ekel, Begeisterung auch. Wie gehen die Darsteller damit um? Habt ihr darüber gesprochen, wie die eigentlich die diese Dialoge und die Szenen wahrnehmen, die ja wirklich also, dann an die Grenzen des
3: guten Geschmacks gehen und auch öfter mal darüber hinaus. Der nimmt das genauso wahr wie wir, ernsthaft jetzt. Ne? Ähm, der kriegt das Skript, das hat er auch erzählt, der kriegt das Skript und denkt sich, es ist unterhalten, genauso wie ich auch, das muss ich offen zugeben. Ne? Es geht super zur Sache, es ist total gruselig, grauselig, äh, gewalttätig, aber irgendwie faszinierend und so geht dem nicht anders. ja. Und ähm, er hat mir auch gesagt, manchmal denkt er sich also auch, wie kommen sie dieses Mal damit durch? Weil halt immer eine Steigerung ähm, drin ist, von Staffel zu Staffel, sogar von Folge zu Folge. Ne? Und hm. in dieser dritten Staffel, ey, Freunde, Freunde, da geht es richtig zur Sache, ne? ich, ich sag's nur. Ja, und ähm, er ist auch ein bisschen, angewidert würde ich nicht sagen, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber er staunt schon, ne? Er ist auch so ein bisschen schockiert und denkt sich, okay.
1: Umso erstaunlicher ist, dass die Serie ja so ein hit ist für für Prime Video. Ne? Ja. Das ist ja tatsächlich so das Aushängeschild. Was kannst du denn, uns denn konkret über Staffel 3 erwarten? Du hast gerade so die neue Supergruppe ähm, äh, erwähnt. Und was kannst du uns so über die erste Folge verraten, nicht. ohne zu viel zu verraten? Du bist schon wie so ein
3: Hollywood-Star. Die sagen auch immer nichts, aber ich ein bisschen was darfst du doch. Sagen. Ich, ich kann nichts also Ich kann euch sagen, Freunde Freunde von The Boys, Feinde von The Boys nicht weiterschauen. Ne? Freunde von The Boys, boah, also boah, ne? Also, also am Anfang, also boah, ne? So hier so, hm? so extra und ähm, dann steigert sich's zu, boah, pff, pff, explodier, ne? explodier, Mensch explodier, ja? und dann.
1: Aber das wäre ja auch noch kein Novum. Für die Serie. Ähm, ne? Also, nee. da sind ja schon diverse hm. Körperteile und Menschen explodiert.
3: Ja, aber Freunde, dieses Mal glaubt mir, sowas hat er, habt ihr noch nie gesehen. Ich sage nur, vielleicht kennt ihr den Film noch, ich glaube aus den 90ern oder so. Die Reise ins Ich. Ja. Die Reise ins Ich mit Dennis Quaid, der ja ganz klitzeklein war hm. und in einem Menschen drin war. Und jetzt sage ich.
1: The Boys, dritte Staffel, startet am 3.6. bei Prime Video. Melanie, vielen Dank. Du bist nachher nochmal dabei, wenn wir über was ganz anderes sprechen, nämlich über Borgen.
3: Ja, ich kann links wie rechts, also.
1: Vorne wie hinten, praktischer Welt. Mhm. Vorne wie hinten.
3: vorne wie hinten. Alles klar.
1: Gut, vielen Dank. Bis später.
3: Tschüss.
2: Als nächstes im Programm haben wir eine Serie mit dem Titel How I Met Your Father ab dem achten, bei Disney Plus verfügbar. Es sind zehn Folgen. Und Micha, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es gab eine Serie damals, als ich als ich jung war, als ich zur Schule gegangen bin. Und als man du noch jung
1: warst. warst lang, lang war, ist es her.
2: Äh, und nach Hause gekommen bin und dann, es ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich instant den Fernseher angemacht habe, um Gottes Willen, aber das, was ich mit dieser Serie verbinde, ist, dass sie einfach gefühlt immer lief. Ähm, hm. Bei Pro 7 rauf und runter immer, 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 immer. Ähm, ich war jetzt nicht der How I Met Your Mother-Typ. Ich habe äh, damals eher Full House geguckt. Da gebe ich offen zu.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: ähm, die Wiederholung. Aber diese Serie war eben auch unglaublich erfolgreich und sie geht jetzt ja. quasi in eine neue Runde. Inwieweit hängen denn diese Serie und der durchaus äh, unglaublich erfolgreiche Namensgeber zusammen?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also es ist von den gleichen Machern. Die sind zumindest mit an Bord. Welche Verbindung, ob es eine Verbindung gibt, das würde ich eigentlich gerne noch offen lassen, weil das so ein bisschen Spoilergebiet ist. Aber ja, also der, der Name suggeriert ja schon eine gewisse Verbundenheit zu dem Format. Aber auf alle Fälle haben wir erstmals mit neuen Figuren zu tun. Also die Rahmenhandlung, die ja auch im Original eine große Rolle spielt, spielt im Jahr 2050. Und die ältere so Sophie, gespielt von Kim Cattrall, die wir aus Sex in the City kennen, erzählt ihrem Sohn, wie es damals war, als sie seinen Vater kennengelernt hat so weit so vertraut und äh, dann spielt die Serie hauptsächlich in der Gegenwart und da ist die jüngere Sophie da wird sie gespielt von Hilary Duff äh, ex Disney Kinderstar sie ist Single wohnt in New York City und sucht die wahre Liebe und trotz Dating Apps und allen möglichen technischen Hilfsmitteln ist das gar nicht so leicht wie sich das anhört aber ihre fünf Freunde sind äh, fünf Freunde sind die große Hilfe dabei in die wahre Liebe zu finden ja und das ist so die die gewohnt äh, gewohnte Ausgangssituation, also tatsächlich so eine, so eine Handvoll äh, Leute um die 30, die in der Großstadt nach der wahren Liebe suchen.
2: Klingt einfach in der heutigen Zeit, aber ich glaube, diese Dating-Apps und so weiter sind ja für viele auch ein ganz, ganz großer Fluch ja. ähm, und ist auch sehr klischeebehaftet, würde ich sagen. Also da gibt es ja mittlerweile viele Erzählungen drum und auch viele negative Erzählungen. Inwieweit wird denn in dieser Serie jetzt wirklich mit Klischees gespielt?
1: Also, du hast bestimmte Storylines oder sowas, die haben sich nicht grundsätzlich geändert, ne? Also, wenn du an Friends zurückdenkst, das war ja damals schon eine neue Art von Sitcom, muss man ja sagen. Das kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen, aber vorher hattest du halt nicht so, dass Leute in den 20ern die Hauptfiguren in Sitcoms waren. Und du hattest sonst eher so dieses klassische Familienbild, diese Familien-Sitcoms der 80er und ähm, da... Also es ist relativ klassisch geraten, die diese neue Serie uh, How I Met Your Father, muss man tatsächlich sagen. Was neu ist und was ja auch Friends immer so ein bisschen vorgehalten wurde und aber auch uh, How I Met Your Mother vorgehalten wurde, war halt diese mangelnde Diversität, dass das im Cast halt überhaupt nicht vorkam, dass du mal Leute hattest, die anders aussahen, als die tatsächlich heterosexuellen, weißen Leute um die 30 und da ist tatsächlich dann schon eine Veränderung zu spüren, jetzt in der neuen Serie, weil du hast äh, du hast eine, eine Lesbe, die mit vietnamesischer Abstammung, du hast einen Amerikaner indischer Abstammung, eine Frau mit lateinamerikanischen Wurzeln in diesem Freundeskreis, ein Afroamerikaner spielt eine Rolle und da ist tatsächlich schon ein bisschen mehr, das ist alles ein bisschen bunter geraten auf alle Fälle
2: finde es faszinierend, wenn wir über diesen Punkt gerade reden. Wir haben es ja bei Bridgerton auch schon hervorgehoben, dass da eben auch ein bisschen diverser gecastet wurde. Mhm ich weiß nicht, ob es gerade bei solchen Serien irgendwas ist, was man loben sollte oder ob man einfach sagt, das ist zeitgemäß, das ist nichts, was wir loben sollten, das ist einfach angemessen, dass man jetzt auf diese Art und Weise castet und eben auch wirklich die Realität darstellt, weil es ist ja einfach die Realität.
1: Also ist, ist es aber, das war wahrscheinlich auch schon die Realität, als 2005 ja. How I Met Your Mother startete und da haben sie halt diesen Sprung nicht gewartet. Aber ich gebe dir recht, äh, aber es ist glaube ich einfach trotzdem ein gutes Zeichen, was jetzt aber noch nichts über die Qualität der Serie aussagt, dass man einfach nur irgendwie sich mehr Mühe gibt, die Realität abzubilden.
2: Lass uns einmal über Hilary Duff sprechen, die für mich ja auch äh, mit Lizzie McGuire tatsächlich...
1: Prägen, prägende Figur deiner Kindheit. prägende Figur
2: ja. meiner Kindheit. Ja, tatsächlich nicht. Da war Miley Cyrus, glaube ich, ein bisschen weiter vorne angestellt. Aber mhm. ähm, trotzdem ist sie halt... Zu sagen in erster Linie Teenie Star ist ein bisschen gemein, weil die gut ist ja mittlerweile auch über 30, aber trotzdem mhm. verbindet man sie halt ein bisschen mit dieser Rolle und sie hat ja auch äh, musikalisch ein bisschen was gemacht in ihrem Leben. Äh, übertragen wir das jetzt einmal auf diese Serie. Du hast was davon gesehen. Ähm, ist mhm. es dann tatsächlich so, dass sie da auch ihre musikalische Seite zum Besten geben kann?
1: Nee, in den Folgen, die ich gesehen habe, ist das nicht der Fall. Okay. Muss ich mal überlegen. Es gibt äh, Musiker in diesem Freundeskreis, aber sie ist da noch nicht in Erscheinung getreten. Das kann natürlich sein, dass sie sich das dann aufheben für eine zweite Staffel gibt's, wird ja auch schon geplant, also bestätigt, ähm, ja. genau, bestätigt, dann auch mit mehr Folgen, tatsächlich dann eher so richting, Richtung normales Sitcom-Format mit 20 Folgen. Nee, also musikalisch ist sie da jetzt noch nicht in Erscheinung getreten.
2: Okay, sprechen wir noch einmal über die Qualität. Du hast was gesehen. Wie gut hat es dir denn gefallen? Kannst du dir vorstellen, dass das auch ein Format wird, was über Jahre hinweg immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Damit, mit solchen Prognosen bin ich vorsichtig, weil das weiß man ja nie so. Und gerade Sitcoms haben ja tatsächlich auch so ein bisschen den, den Charakter, sich dann über die, über die Staffeln, über die Jahre dann zu retten, wenn sie erstmal die schwierigen Anfangsjahre überstanden haben, weil das wird ja auch schnell mal gecancelt es ist, also die Serie wird sicherlich keine Sitcoms Feinde irgendwie bekehren, weil dafür ist da einfach nicht genug da und das ist eben eine sehr zahme und ja, es ist eine nette Sitcom, aber jetzt auch bei weitem nicht mehr und Leute, die die Ursprungsserie gut finden, fanden, die werden, glaube ich, eher enttäuscht sein, weil die, glaube ich, so sehr an diesen Figuren haften, Ted und Co und äh, da ist es, glaube ich, für alle schwer, da irgendwie ranzukommen und die hat sich auch gefühlt noch ein bisschen mehr gewagt, hat ja auch mit dem Format gespielt, viel mit Flashbacks und Splitscreens und sowas. Das, äh, das sieht man jetzt am Anfang noch nicht so. Das ist eine Serie, die nicht wehtut, außer vielleicht How I Met Your Mother Fans.
2: Das ist auch so ein Punkt, wo ich ganz oft denke, braucht es solche Formate. Weißt du, also man hat diese Natürlich wahnsinnig... Die.
1: Also zumindest für Fernsehmacher braucht es die. So eine bekannte Marke nochmal. Ja, stimmt. Das ist ja tatsächlich auch so, dass das schon länger in Entwicklung war. Also es gab zwei, drei Projekte, wo das schon versucht wurde, die andere Perspektive, also aus uh, How I Met Your Mother, How I Met Your Father zu machen. Am weitesten gekommen ist noch die Version von 2014. Das war damals How I Met Your Dad. Und da war es McRyan, in der in der Zukunft, die praktisch dann in Briefform ihre Kinder aufgeklärt hat, wie das einmal da, damals war, als sie den, den Vater getroffen hat. Und die sind aber auch über eine Folge nicht hinausgekommen tatsächlich. Also danach wurden sie abgesetzt. Und ich glaube, das war zumindest ein Glücksfall für die damalige Hauptdarstellerin, weil das war nämlich eine ganz spannende Besetzung. Äh, Greta Gerwig hat da die Hauptfigur gespielt. Und Boah, die, die, die sich ist ja danach richtig enorm durch, weiterentwickelt hat. Genau, die ist richtig durchgestattet, wenn auch mehr hinter der Kamera. Also Lady Bird hat sie ja geschrieben und inszeniert. Dann Little Women hat schon drei Oscar-Nominierungen. Also ich glaube, sie war nicht traurig tatsächlich, nee. dass es, dass es damit nicht weitergeht.
2: Barbie kommt ja jetzt auch äh, bald. Was heißt bald? Stimmt. Ich glaube, im nächsten Jahr soll der starten mit mhm. Margot Robbie in der Hauptrolle. Das ist auch ein ja. sehr spannendes Projekt, wo wir sehr neugierig sein dürfen. Aber erstmal sind wir jetzt neugierig auf dieses Projekt How I Met Your Father ab dem 8.6. bei Disney Plus verfügbar.
1: Nächstes Thema. Becoming Elizabeth startet am 12.6. bei Stars Play und Melanie, du hast mich in den Gegenüber den Hörerinnen und Hörern schon so oft als Action-Experten hier verunglimpft. Das stimmt.
2: Du bist bist ja unsere... du auch. Bin ich nach wie vor der Meinung. Also
1: in der Schublade bin ich drin. Aber ich habe ja auch schon, schon früher mal gesagt, es gibt schlimmere Schubladen, in die man stecken kann. Du bist dann, mache ich dich, mache ich dich einfach zu unserer Adelsexpertin. Weil wenn wir, wenn sich unsere Hörer an unsere Dezemberfolge erinnern, da hatten wir ja Sissy und in der Recherche meiner äh, wirklich aufwendigen Vorbereitung zu diesem Segment ist mir was aufgefallen. Jetzt möchte ich dich mal beeindrucken. Und zwar, oh Sissy war ja die Paraderolle früher in den 50ern von Romy Schneider. Und wer hat Romy Schneider im Romy Schneider Biopic Romy 2009 als 14-Jährige gespielt?
2: Das war Alicia von Rittberg.
1: Genau. Wirklich?
2: Echt? Das ja. wusste ich nicht. Ist das der Film mit Romy, Schne äh, mit Romy Schneider, mit Jessica Schwarz? Nee. Genau. genau. Ist das der? Ja, Ach, ja das ist der. Denn?
1: Und du hast Alicia Rittberg Interviewt, aber bevor wir über dein Interview sprechen und das natürlich auch noch hören, verrat uns doch erstmal und den Hörern, worum geht es denn in Becoming Elizabeth?
2: Genau. Becoming Elizabeth ist eine britische Serie, die sich mit den jungen Jahren von, ähm, wie der Titel bereits schon sagt, Elizabeth der ersten, ähm, Gott, ich stolper schon über diesen Namen, auseinandersetzt, die ja 1533 30 bis 1603 gelebt hat und ähm, eben als verwaiste Jugendliche am englischen Hofe aufgewachsen ist und dabei eben die Tochter des äh, des amtierenden Königs war. Und diese ähm, diese Serie setzt sich quasi mit ihren jungen Jahren auseinander und beschreibt diesen Weg. Wie, wie sie quasi dann einige Jahre später eben zur Königin geworden. Und ja, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Turbulenzen am Hofe, sehr, sehr viele ähm, Skandale, sehr, sehr viele Streitigkeiten auch innerhalb der Familie. Und genau, da wird sie so ein bisschen zu so einem Spielball, aus dem sie dann letztendlich eben als Königin hervorgeht.
1: Wie aufwendig ist das umgesetzt? Das ist ja oftmals so die Frage bei Kostümdramen oder historischen Stoffen, wie, wie groß der Aufwand tatsächlich ist, was jetzt Locations und Kostüme betrifft.
2: Das ist in, in Wales und ja in Wales gedreht worden und die Kostüme ja wie du schon gesagt hast ich habe ja Sissy ähm, oder habe mich sehr intensiv mit Sissy auseinandergesetzt es ist ähm ein bisschen weniger glamourös, würde ich sagen. Die Outfits mhm. sind eben derzeit angemessen, sehen ein bisschen anders aus, sind sicher auch aufwendig, aber eben nicht so viel nicht so viel Glamour, nicht so modern gestaltet, wie es eben bei Sissy der Fall war. Aber da wird schon einiges an Geld reingeflossen sein. Und ähm, ja, was mich und was wahrscheinlich auch alle anderen überrascht hat, war eben das Casting der Hauptdarstellerin. Da mhm. werde ich auch gleich mit Alicia von Rittberg nochmal drüber sprechen, aber das war, ähm, ich erinnere mich noch genau daran, dass diese Me äh, Meldung eben durch die Presse ging. Alicia von Rittberg Rittberg spielt die junge Elizabeth und man dachte sich so, eine Deutsche in der Hauptrolle, in der Rolle einer englischen Königin, das ist eine, eine skurrile Besetzung, eine mutige Besetzung, aber eine ja. wirklich gelungene Besetzung, wie ich sagen kann.
1: Ja, das ist ja auch eine Rolle, mal abgesehen davon, dass es halt auch ein britisches Projekt ist, dann auch eine Rolle, wo schon wirklich ganz, ganz große Schauspielerinnen sich dran versucht haben, also Kate Blanchett und äh, Judy Dench, wie schlägt sich denn Alicia von Rittberg in der Rolle?
2: Ja, es sind große Fußstapfen, in die sie da tritt. Und sie macht das wirklich gut. Also die Leute, die da besetzt haben, werden sich was dabei gedacht haben, dass sie eben äh, Alicia von Rittberg besetzt haben. Und sie trägt eben diese Serie. Und sie macht das sehr, sehr ausdrucksstark. Und man nimmt ihr das ab. Man taucht wirklich komplett in diese Jahre ab. Und ähm, was ich so spannend finde, ist die Atmosphäre, die da in dieser Serie wirklich kreiert wird. Weil es ist sehr, sehr düster. Es ist sehr, sehr dunkel. Es ist atmosphärisch wahnsinnig dicht. Also... Ich hätte nicht gedacht, dass mich das zwangsläufig so reinziehen würde, weil das eine Figur ist, mit der ich mich bislang nicht sehr intensiv beschäftigt habe. Also ich bin, wenn du mich in die Schublade Adelsexpertin reinpackst, kannst du das gerne tun. Aber ich interessiere mich tatsächlich im, zum Großteil eher für die äh, noch lebenden Mitglieder der englischen Königsfamilie. Oh, okay. ähm, deshalb war ich da gar nicht so so informiert. Aber äh, diese Serie schafft es tatsächlich, einen reinzuziehen und zu, ähm, und dafür zu sorgen, dass man sich für diese jungen Jahre dieser Königin interessiert.
1: Hm. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, du hast Alicia von Rittberg getroffen und hast mit ihr ein Interview zu *The Coming Elizabeth* gemacht.
2: Hallo und herzlich willkommen, Alicia von Rittberg. Hi Melanie. Charité, die Hebamme. Du hast in den vergangenen Jahren super viele Produktionen gemacht, die eben auch historische Themen äh, beinhaltet haben. Kannst du dich privat überhaupt für solche Sachen begeistern oder schaust du eigentlich lieber Actionfilme?
0: Ich finde so Projekte unglaublich spannend, weil sie immer irgendwie diesen Spagat schaffen zwischen einer Welt, in der du komplett abtauchen, in die du komplett abtauchen kannst und trotzdem aber Themen, die heute genauso aktuell sind wie vor 500 Jahren. Und ähm, ich liebe Projekte, in denen ich so komplett versinken kann und unterhalten werde und danach schalte ich es ab oder ja ähm, wache aus dieser Welt auf und merke so, ach krass, jetzt habe ich noch richtig was gelernt. Wie vertraut
2: warst du denn jetzt in dem Fall mit der Figur Elisabeth I vor Drehbeginn?
0: Also, um ehrlich zu sein, kannte ich Elisabeth I auch nur aus den Büchern, obwohl ich habe sie auch, ähm, ich habe tatsächlich mehrere der Filme gesehen, die über sie gemacht wurden. Aber die Zeit, bevor sie auf den Thron bekommen, gekommen ist, war mir äh, komplett unbekannt. Ähm, und das war, glaube ich, auch das, was mich so fasziniert hat an dem Projekt, dass du wirklich einmal komplett hinter die Kulissen gucken darfst, dass du die Person kennenlernst, die hinter der Ikone steht, die wir ähm, heutzutage kennen und dadurch eben auch ja viel, viel besser verstehst, warum jemand Entscheidungen getroffen hat, wie sie es ähm, am Ende gemacht hat. Erinnerst du dich noch an den
2: Moment, als du das erste Mal von diesem Projekt gehört hast und was hat für dich von Beginn an die Faszination an dieser Figur ausgemacht?
0: Als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, dachte ich, es ist ein Witz. Es ist ein Witz, dass ich, <lacht> ich als Deutsche ähm, ein Casting aufnehmen darf für eine englische Königin. Das war, glaube ich, mein erster Gedanke. Als ich dann zum Live-Casting eingeladen wurde, habe ich, glaube ich, das schlechteste Casting meines Lebens abgeliefert, weil ich so aufgeregt war. Und dann bei dem Test-Screening in der dritten Runde ähm, habe ich gemerkt, dass die Team und die, äh, die Crew um mich herum wirklich daran geglaubt haben, dass es möglich ist. Und das hat mich ähm, erst daran glauben lassen, dass ja, dass es ähm, keine Hürde oder kein Problem ist, ähm, dass ich den Akzent und die Sprache dafür erst verinnerlichen und lernen müsste. Das war mein erster Gedanke dazu. Mein, meine erste Faszination war tatsächlich das Buch von Anja Rees, ähm, das ist so unglaublich sensibel und, und nah und psychologisch komplex und wertvoll geschrieben. Ähm, wenn du nicht wüsstest, dass es um eine englische Königin oder Prinzessin geht, dann ähm, würdest du denken, dass es sich um einen modernen ähm, Family-Polit-Religion-Thriller ähm, äh, handeln würde.
2: Du hast die Titelrolle dieser Serie, es ist eine fremde Sprache, wenn du da ans Set kommst, wie groß war denn der Druck, den du dir selber gemacht hast an den ersten Drehtagen?
0: Ich glaube, dass, also für mich ohne ohne das Team, ohne den Wahnsinns-Cast, ähm, ohne die ganze Crew, die dahinter steht, funktioniert wirklich überhaupt nichts ähm, und so habe ich das immer gehandhabt und so werde ich das auch in, immer handhaben und empfinden. Insofern habe ich mich nie anders von den anderen, also ich, ich ja, fühle mich da Teil der Gruppe und nicht irgendwie als als die Titelrolle. Ähm, ich glaube, das erste Mal, dass ich einen, einen kleinen Unterschied gemerkt habe, war, als wir den zweiten Block, wir haben in, in drei Blöcken gedreht, und da hat sich die Regie und Teil des Teams verändert mit diesen Blöcken. Das erste Mal, dass ich wirklich einen Unterschied gemerkt habe, war beim zweiten Block, als der Regisseur mich nach meiner Einschätzung und meiner Frage, äh, meiner, meiner Meinung zu der Rolle oder einer bestimmten Szene gefragt hat. Und ähm, da habe ich realisiert, wie was es für einen Wert hat, wenn man jeden Tag dabei ist und wie dann auch die Meinung ähm, im positiven Sinne äh, geschätzt wird und und unterstützen kann. Ähm, und das hatte ich vorher bei anderen Projekten noch nicht. Und da habe ich eben so eine gewisse Verantwortung, ähm, die man übernehmen darf, wenn man möchte, äh, gespürt. Aber das war auf jeden Fall im positiven Sinne und ähm, hat sich nicht angefühlt wie, wie Druck.
2: Du hast den Akzent äh, eben schon mal angesprochen. Wie hast du dich denn auf die Rolle im Detail vorbereitet?
0: Ich hatte ein halbes Jahr im Vorfeld, ähm, habe ich angefangen mit Dialog-Coaching, hatte eine ganz tolle ähm, äh, Coachin, die, mit der ich dann mehrmals die Woche Unterricht hatte und hatte eigentlich immer so ein äh, Stöpsel im Ohr mit. Äh, unterschiedlichen Schauspielerinnen, die den perfekten Akzent hatten, damit ich so eine Dauerbeschallung ähm, mit, mit Englisch hatte, auch also so um die Intonation und die Melodie so richtig ins Ohr zu bekommen. Da war ganz viel Kate Winslet dabei, die hat ein, anscheinend ein, einen traumhaften englischen Akzent, ähm, die mir dann Englisch, äh, englische Kinderbücher von Roald Dahl da ins Ohr geflüstert hat. <lacht> das war wirklich ähm, das ist eine schöne Erinnerung. Und dann habe ich, also ich muss sagen, ich wurde sehr verwöhnt. Ich habe tatsächlich, durfte Reiten für die Rolle lernen. Ich durfte Kalligraphie für die Rolle lernen. Ich durfte Klavier spielen auf so einem alten Virgino lernen. Ich habe Tanzen, ihren Lieblingstanz gelernt. Ich hatte einen Movement Coach. Also es war eine halbe Schauspielschulausbildung, die ich nur für dieses Projekt bekommen durften, durfte und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Lass uns noch einmal beim Thema Stimme bleiben. Das Ganze
2: wird ja jetzt auch in Deutschland gezei äh, gezeigt und da sprichst du dann wahrscheinlich auch Deutsch. Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich in der Nachsynchronisation dann da sitzen und dich selber quasi synchronisieren. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du den ganzen Film quasi oder die ganze Serie nochmal Revue passieren lässt und dann da stehst und deine eigenen Worte nochmal in einer anderen Sprache sprichst?
0: Ähm, ich dachte erst, mir platzt wirklich die Rübe. Also das kann ja, nur, kann ja nur schief gehen, weil du in dem Moment natürlich dann nicht die Emotion hinkriegst, die, die man äh, auf dem Bildschirm sieht oder damals gespürt hat. Und zudem ist einem das wirklich noch so präsent. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dadurch, dass es mit so viel Emotion verbunden ist, erinnert, erinnert man sich wirklich an jede Sekunde von dem Tag und jeden Take und jede, jede Intonation. Ähm, insofern ist da so viel... Emotion hängt da dran, dass wenn dir dann jemand sagt, dass du es anders betonen sollst oder da ist sehr viel Konfliktpotenzial drin <lacht> und ich habe da gelernt, die äh, choose your fights wisely, also das dann auch ähm, mir ganz genau zu überlegen, wo ich jetzt gegen argumentiere und wo es dann aber auch wichtig ist zu sagen, nee, das muss man jetzt aus Verständlichkeitsgründen oder aus visuellen Gründen, muss man da ähm, das ein bisschen abändern und auch zulassen. Alicia von Rittberg, danke für das Gespräch. Ja, danke dir, Melanie. <lacht> da Hat mich gefreut.
1: So, jetzt wird's wild. Es geht, wie eingangs schon äh, angesprochen, um den Tiger King. Und zwar startet am 27.06. bei Sky Ticket Joe versus Carol. Melanie, worum geht's bei Joe versus Carol?
2: Das ist eine gute Frage, das ist eine <lacht> <lacht> relativ offensichtliche Frage, ähm, einfach weil wir alle dieses wahnsinns ähm, wahnsinns erfolgreiche äh, True-Crime-Format Tiger King ja kennen, mhm. was 2020 ja bei Netflix durch die Decke gegangen ist. Und da haben sich jetzt einfach Verantwortliche gedacht, cool, das ist eine super True-Crime-Dokumentation äh, gewesen, lasst uns doch einfach mal ein fiktionales Format machen und lasst uns doch einfach die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Lasst uns innovativ sein, lasst uns mal was ausprobieren. Nee, genau. Also es wird genau die Geschichte quasi noch mal erzählt, aber man schaut eben ein bisschen mehr auf die Hintergründe. Also es wird auch ein bisschen die Vorgeschichte auf äh, aufgerollt, wie man eben, man sieht, wie sie zum Beispiel versucht zu verhindern, dass er eben mit den Großkatzen und irgendwelchen Einkaufszentren auftritt und so weiter und so fort. Also wir schauen ein bisschen auf den Background der Geschichte. Was heißt Background der Geschichte? Also für all diejenigen, die diese True-Crime-Serie ähm, nicht gesehen haben. Also es geht um Joe Exotic. Ein Großkatzenzüchter, der auch ein, ein Zoo hat äh, für diese Großkatzen und da eben Shows anbietet oder eben klein, wo man eben kleine Tiere streicheln kann und sowas und damit eben wahnsinnig viel Geld macht. Ähm, das ist eine sehr skurrile Persönlichkeit mit Fokuhila und bunten Hemden und ähm, mehreren Ehemännern. Also der ist sehr, ähm, der polarisiert sehr und mhm. ihm als, äh, ihm gegenüber steht eine Tierschützerin, nämlich Carol Baskin, die eben versucht das Ganze zu unterbinden und sich eben um das Wohl der Tiere sorgt. Genau und das ist eben die Ausgangssituation dieser dieser Doku und es ist auch die Ausgangssituation der des fiktionalen Formats.
1: Wie viel wird denn vorausgesetzt oder wie einsteigerfreundlich ist das? Kann ich mein, kann ich da gut einsteigen in die Serie, ohne die Doku-Reihe gesehen zu haben?
2: Absolut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es holt eventuell auch die Leute, in erster Linie die Leute ab, die sich mit diesem True-Crime-Format eben noch nicht beschäftigt haben. Einfach mhm. weil, wenn du diese Serie gesehen hast, so ging es mir zumindest, dass das Ganze ja so überdreht und skurril ist, dass man denkt, da kann man gar nicht noch einen draufsetzen. Weil jeder Mensch, der das damals als fiktionales Format verfilmt hätte, der hat man gesagt, das ist so absurd, das, das glaube ich dir nicht, das, das wäre von den Kritikern komplett zerrissen worden. Jetzt haben sie es eben gemacht nach dieser Serie. Und ähm, ja, ich denke schon, dass man damit vor allem die Leute abholen wird, die eben diese True Crime Reihe noch nicht gesehen haben, weil, weil das dann eben neue Charaktere sind und man nicht diese Vergleichsmöglichkeiten hat.
1: Diese Figur des Joe Exotic ist ja so larger than life und so überzogen in Natur schon. Würdest du sagen, dass das dann eine Comedy ist, jetzt die Serie, die das so ein bisschen fiktionalisiert? Oder wird eher ernsthaft tatsächlich aufgearbeitet, was hat ihn so weit gebracht, dass diese, dieser Konflikt zwischen den beiden dann so eskaliert ist?
2: Eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also du kannst schon, es ist schon comedy-reif, ich glaube, du kannst diese Geschichte nicht erzählen, ohne dass es einen gewissen Comedy-Aspekt mit sich bringt, weil es den einfach schon von Natur aus in sich trägt. Dann haben wir halt mit den Darstellerinnen unter anderem Kate McKinnon ist mhm. dabei, die eben Carol spielt und wenn man diesen Namen hört, der ja quasi schon für Komik steht, liegt es eigentlich auf der Hand, dass das Ganze nicht nicht, nicht lustig erzählt wird. Aber gleichzeitig hat zum Beispiel der Darsteller des Joey Exotic auch gesagt, John Cameron Mitchell, der den spielt, hat eben auch gesagt, dass ähm, Joey Exotic selbst, wenn er diese Serie sieht, davon äh, überrascht sein wird, mit wie viel Empathie sie sich dieser Figur annähern und ihn eben halt nicht äh, schließlich als Witzfigur darstellen, sondern eben wirklich versuchen, das Menschliche zu sehen, bevor er eben so ein bisschen zum Monster geworden ist.
1: Hm. Du hattest gerade John Cameron Mitchell schon angesprochen. Wie macht er sich denn in der Rolle? Weil das ist ja eine Rolle, wo ich mir vorstellen könnte, so eine Serie steht und fällt tatsächlich mit dem Casting, weil es halt so eine so eine außergewöhnliche Figur ist, die er da spielt und die halt viele halt auch als, als echte Figur aus diesem True-Crime-Format kennen.
2: Ich nehme es ihm ab, sagen wir so. Also ich kannte den Darsteller ehrlich gesagt vorher auch nicht. Also der war mir komplett neu. Ich glaube, so viele Sachen hat er auch nicht gemacht. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmen sollte. Aber mir war er eben kein Begriff. Und das ist, glaube ich, für diese Rolle auch sehr gut, weil man eben dieses sehr präsente Gesicht vor Augen hat, des Originals und da jetzt jemanden reinzusetzen, der eben noch nicht so viele andere Sachen gemacht hat, gibt mhm. einen irgendwie die Freiheit, da nochmal anders drauf zu schauen. Aber trotzdem ging es mir so, und das war nicht nur im Hinblick auf ihn, sondern eben auch im Hinblick auf Kate McKinnon, die ja Carol spielt, so, dass ich gesagt habe, diese diese Ausgangsfiguren, die wir eben aus der, aus der Reihe kennen, die sind so groß, die sind so präsent, dass die einfach über allem stehen und das heißt, wenn ich jetzt dieses Format sehe, kann ich nicht anders, wenn ich die Doku-Reihe vorher schon gesehen habe, als das miteinander zu vergleichen. Und da diese andere Figur eben so schrill ist, ähm, hinkt das halt einfach die ganze Zeit so ein bisschen hinterher. Mhm.
1: Das ist interessant, dass du sagst, dass das ein unbekannteres Gesicht eigentlich so leichter hätte, weil es gab ja auch immer für ein ähnliches Projekt ja auch immer Stars, die da im Gespräch waren. Ich, also ich weiß, dass Nicolas Cage für, glaube ich, für einen Film tatsächlich mal im Gespräch war oder schon Stimmt, relativ war weit was, war, ja. wo das halt, klar, der, der ist bekannt dafür irgendwie auch durchzudrehen vor der Kamera und solche extravaganten Figuren zu spielen, ne? aber man ist dann doch eher bei einem Star noch mehr eben an die bisherigen Rollen erinnert, als es jetzt bei einem eher unbekannteren Darsteller ist.
2: Ja, wobei Nicolas Cage ja irgendwie auch nochmal ein Sonderfall ist. Ne, Da fragt man sich immer, feiert er jetzt ein Comeback? Ist das eigentlich ein Gusta-Schauspiel? Das ist einfach ein ganz furchtbarer Schauspieler. Man weiß es immer nicht so genau. Er schwankt ja so ein bisschen zwischen ja, den Extremen. Er, er kann
1: großartig sein. Ne? Er also, kann aber,
2: großartig sein. Er kann aber auch das Gegenteil sein, sagen wir mal so.
1: Ne, ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass er dann viele schlechte Filme dreht. Ja, um, vielleicht ist es auch äh, das, ja. Aus finanziellen Gründen.
2: Ja. Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden, wo wir da gerade drüber ich, sprechen? Das ich ist ich einfach glaube, das in liegt Jordan auf, gegangen.
1: Ich glaube, es liegt auf Eis. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist es ja so, wer als erstes rauskommt, hat dann irgendwie die Öffentlichkeit und die ganze Promotion für sich und dann wird auch mal gerne ein zweites Projekt eingestellt. Aber ich glaube, das liegt erstmal auf Eis und ich habe da jetzt nichts Aktuelles mehr, mehr gehört. Ja. Wir hatten schon mal bei einem anderen Thema drüber gesprochen. Wenn es schon eine Doku zu einem True Crime oder zu einem anderen Sachverhalt gibt, inwieweit macht das tatsächlich Sinn, da noch mal eine fiktionale Version, entweder eine Miniserie oder ein Biopic zu drehen. Findest du es in diesem Zusammenhang gerechtfertigt, da nochmal eine Serie draus zu machen?
2: Also meine ganz persönliche Meinung dazu ist, ich finde es generell auch ein bisschen schwachsinnig. So Und ich kann eigentlich nur den Punkt nochmal anführen, also die Serie ist gut, keine Frage, wenn ich mir das anschaue, ich habe Spaß daran, ich habe Spaß daran zu sehen, wie die diese Charaktere interpretieren, aber es ist genau das Problem, was ich eben schon mal angeführt habe, man hat eben diese großen Figuren vor Augen und die sind so schrill, die sind so extrem, die sind so komplett drüber, dass ich den Sinn dahinter nicht sehe, das Ganze jetzt nochmal fiktional aufzuarbeiten. Also klar, wenn das an wenn irgendjemandem vorbeigegangen ist, dann ähm, wird er bestimmt Spaß daran haben, sich das anzuschauen und auch in dem Fall werden die Kritiker es ja nicht zerreißen, weil es so abgedreht ist, weil es, wir wissen ja, worauf es basiert. Aber, ähm, Genau, ich, also ich bin der Meinung, dass es glaube ich schon extreme Fans der Doku sein müssen, die sich das Ganze nochmal anschauen und ansonsten diejenigen, die diese Doku nur durchgeschaut haben, gesagt haben, ja, ich finde das ganz cool, äh, reicht dann aber auch, ich glaube, die werden das Ganze jetzt nicht nochmal einschalten.
1: Joe vs. Carol startet am 27.06. bei Sky Ticket.
2: Wir kommen zu unserem nächsten Thema und zwar geht es um Borgen Staffel 4 ab dem 2.6. bei Netflix verfügbar. Es sind acht Folgen und wir haben wieder meine herzallerliebste Namensvetterin dabei. Es ist tatsächlich die einzige andere Melanie oder eine der einzigen anderen Melanies, die ich kenne. Es ist auch so ein bisschen der Running Gag mittlerweile in der Redaktion geworden. Man weiß nie, wer von uns eigentlich gerade gerufen wird. Ähm, Melanie, du bist Borgen-Expertin. Total. Du hast Ahnung von dem Thema, lass uns da einmal ein bisschen drüber sprechen. Und zwar hatten wir diese Diskussion gestern schon, ähm, wenn man hm. erstmal so die Kernfacts über Borgen hört, das ist eine Polizserie, es ist eine dänische Polizserie, wenn man einfach diese beiden Sachen am Anfang hört, denkt man so, es klingt eigentlich ziemlich langweilig, warum sollte ich mir das eigentlich anschauen? Und deshalb einmal für dich als großen Fan und Expertin zu dem Thema die Frage, was macht das denn eigentlich so spannend?
3: Weißt du, was es ist? Es ist ein Mix. Es ist ein Mix aus, ähm, ach, die schnuckligen Dänen, ja? Schauspieler, die ziemlich gut sind in dem, was sie tun, einem sehr, sehr ausgefeilten Drehbuch. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen äh, plastisch und, und theoretisch an. Es ist aber so. Ne? Da hat einer, der das Drehbuch geschrieben hat oder auch der Showrunner, ganz genau hingeschaut, was im politischen Kopenhagen in dem Fall ja, so vor sich geht. Und das Ding ist, dass diese Serie ja, wie ich schon sagte, in Kopenhagen spielt, es geht um die dänische äh, äh, Ministerpräsidentin und dann später Außenministerin, äh, dass das universell auf so ziemlich jedes europäische Land anzuwenden ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es in Berlin äh, Genauso ist, ne? Und das macht es spannend. Und ähm, es, es es hat halt viele verschiedene Themen drin, von ähm, homosexuellen Ministern, über äh, Umweltskandale, also der Umweltminister irgendwie fährt eine Dreckschleuder, ähm, über auch kommunistische Hintergründe und so weiter, und auch äh, rechte rechte Sachen. Es, das, das alles, dieser, dieser Mix macht's Und dieser Mix macht es wirklich. Und ich bin jetzt nicht der polit -Drama oder polit fan ja? Ich meine, ich schaue auch The Boys. Aber das, das ist heikel. Heikel auf eine Art und Weise. Und es ist, ähm, es zieht dich einfach rein.
0: Ja.
2: Es ist ja auch sehr äh, futuristisch, kann man in irgendeiner Art und Weise sagen. Also die Serie blickt ja irgendwie so ein bisschen... Sie blickt nicht in die Zukunft, aber sie sagt Sachen voraus in gewisser Weise, die dann ja, ja später geil, wirklich oder? wirklich passiert sind. Macht das den Charme mit aus? Als das, also das, also es erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons, die ja auch immer ge äh, irgendwas gezeigt haben, was dann später tatsächlich irgendwie Sache geworden ist. Ja, ähm, ja. Macht das den Charme mit aus?
3: Na hinterher, ne? Also ich kann mich erinnern. Ich habe die ersten Staffeln damals, die sind ja schon älter, die habe ich damals im Free TV, im Free TV äh, bei Arte mir angeschaut. Ähm, und da konnte ich die Verbindung noch nicht her, herstellen, da war ich auch noch kein so politischer Mensch. Aber so im Nachhinein, und er, ich habe mir jetzt ähm, vor der vierten Staffel auch äh, die ersten drei Staffeln nochmal im, im, zugegebenermaßen im Schnelldurchlauf angeschaut, es ist echt irritierend, ja? es ist echt irritierend und unheimlich ein bisschen, wie, wie viel man von dieser Serie oder wie viel diese Serie vorweggenommen hat. Also ein konkretes Beispiel, ähm, da wird ja eine Frau Ministerpräsidentin, hallo, 2010, welche Frau war da an der Spitze eines Staates? Und das kam halt nach und nach alles. Ne? Und das ist wirklich nur die Spitze, das ist jetzt nur das prominenteste Beispiel. In Dänemark selber wurde übrigens kurz drauf eine Frau tatsächlich zur Ministerpräsidentin, die sich auch geäußert hat im Sinn von, sie dürfe nicht so genau sich diese Serie anschauen, weil sie versucht ist. jetzt kommt es, ne? weil sie versucht ist. Die Ministerpräsidentin, die fiktive, nachzuahmen. Also, hallo?
2: Es ist neun Jahre her, seit die letzte Staffel ausgestrahlt wurde. Viele Fans dürfte das jetzt irritieren. Wie geht es weiter? Was ist das Ganze eigentlich? Ist das eine Fortsetzung? Ist es eine Neuauflage? Ist es ein Spin-off? In welcher Form
3: geht die Serie jetzt in die nächste Runde? Es ist eine Fortsetzung, die einen Miniseriencharakter hat. Also, die hat ja einen eigenen Namen. Macht und Ruhm heißt sie. Diese, diese vierte Staffel, es ist ähm, mit den fast identischen Darstellern, ein paar sind nicht mehr dabei, ein paar Figuren sind einfach nicht mehr dabei. Ähm und die, die, die Nieberg, ja, die damals Ministerpräsidentin war und dann auch mal aus dem Geschäft und eine neue Partei gegründet hat und so weiter, vielleicht kennt ihr das aus den ersten drei Staffeln noch, die ist jetzt Außenministerin und hat ein Riesenproblem an der Backe, weil nämlich in Grönland so irgendwie das, das kleine äh, das, das kleine Dänemark ja also die haben ja da so ein bisschen Einfluss noch auf, Grünem äh, auf, auf, auf Grünland da wird Öl gefunden so und da glaube ich äh, wissen wir jetzt alle was das bedeutet das heißt jede Menge Dreck jede Menge Umweltzerstörung es das heißt Geld, Geld 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 es heißt Russland Kanada USA also jeder mischt da mit und sie als äh, Außenministerin des winzigen Dänemarks, Entschuldigung, ne? hallo Dänemark versus Russland, Dänemark versus äh, USA und so weiter, sie versucht sich da durchzusetzen äh, und vor allem ihrer grünen, grünen Linie äh, äh, bei der zu bleiben. Ne? Und bevor jetzt manche zucken und sagen, oh, oh Gott, grüne Linie, Umwelt, oh könnt trüge sein, ist es nicht, Freunde, es ist mega, 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 mega spannend und ihr wisst auch, dass manche Fortsetzungen absolute Rohrkrepierer sind, ne? So nach zehn Jahren wird irgendwas noch noch geworfen und du denkst dir, oh, braucht es die Welt? Diese vierte Staffel braucht die Welt.
2: Das Ganze basiert auf einer Idee von Adam Price, der hat ja auch zuletzt das Umweltdrama oder die Umweltserie Ragnarök bei Netflix umgesetzt. Inwieweit merkt man denn da Parallelen zwischen diesen beiden Formaten, dass man wirklich sagen kann, okay, man merkt, dass er da, sein, da seinen Fußabdruck
3: quasi in dieser Serie hinterlassen hat? Naja, äh, wir wissen alle, dass die Welt untergeht demnächst wahrscheinlich und ähm, er zeigt's. <lacht> er zeigt in Ragnarök hat er mehr Freiheit, das ist ein Fantasy angehaucht. Ne, geht es um die Götterdämmerung, irgendwelche Götter, die da auftauchen, ähm, mit mit Umweltkatastrophen äh, in Verbindung. Und ähm, du merkst deshalb die gleiche Zeitung. Und er verfolgt das Geschehen haargenau. Ja? Und er passt ganz genau auf, was er schreibt, ähm, wohin er blickt, und was er dazu mixt, also welche fiktionalen Elemente er für seine relativ realistischen Szenarien irgendwie dazu mixt. Und er ist so schlau, sich immer wieder... Ähm Berater hinzuzuholen, also hier nicht den den Alleinherrscher zu spielen am Set der Serie, sondern sich Berater hinzuzuziehen, die echt Ahnung haben. Jetzt bei Borgen möchte ich nur ganz kurz erwähnen, weil das ja echter Knaller ist Die haben am Set von von Staffel 4 hatten die einen echten dänischen Außenminister, der gesagt hat, so laufen die Verhandlungen, so benimmt sich die Außenministerin und so weiter und so fort. Hallo, das ist noch ein Grund dafür, sich das anzuschauen, weil realistischer geht's ja nicht, ne? Ja, das stimmt.
2: Alle diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, können sich das anschauen. Seit dem 2.6. bei Netflix verfügbar die vierte Staffel von Borgen. Danke Melanie. Wir freuen uns, Jederzeit. dich bald wieder in einer der Folgen begrüßen zu dürfen. Auch in dieser Folge haben wir natürlich wieder ein paar Highlights dabei, die es nicht geschafft haben, in eins der größeren Segmente zu rutschen, die wir euch oh, aber oh, die wir euch aber auf keinen Fall vorenthalten möchten. Ähm, bei den kleinen Highlights dieses Mal fange ich an mit Man vs ab dem 24.06. bei Netflix verfügbar. Das sind zehn Folgen. Ähm, und der Inhalt ist, klingt skurril, ist auch ziemlich skurril. Es geht um einen ich halte
1: es ja, ja immer noch für einen Scherz, dieses Format. Aber ich, ich lasse mich das ja gerne ich, Gar nicht. Ich denke, <lacht> das werden die auflösen, das gibt es gar nicht.
2: Ähm, also es geht um einen Obdachlosen, der versehentlich mit einem Hauszitter verwechselt wird beziehungsweise als Hauszitter einspringen soll und sich um, um eine luxuriöse Villa äh, kümmert. Und in dieser Villa trifft er auf äh, den persönlichen Todesfeind, er trifft auf eine Biene. Und diese Biene, ähm, ja, sorgt für eine große Auseinandersetzung. Es entsteht eine Fehde zwischen den beiden. und er jagt über zehn Folgen hinweg diese Biene durch das Haus. <lacht> Und versucht äh, verzweifelt irgendwie zu einer Lösung zu kommen, wie er diese Biene beseitigen kann. Es klingt absurd, es ist absurd, wird aber getragen von jemandem, der äh, der das Ganze auf jeden Fall tragen können muss. Es ist Mr. Beanstar Robin Atkinson, der das eben ähm, genau auf seine Schultern lädt und dem wir beim Verfolgen dieser Biene zuschauen dürfen. Man vs. Bee ab dem 24.06. bei Netflix verfügbar von diesem komödiantischen St äh, Stück jetzt ein harter Cut in Richtung eines anderen Themas. Und zwar geht es um Strafe. Strafe ab dem 28.06. bei RTL Plus verfügbar, sechs Folgen. Es ist eine neue Produktion nach dem äh, Bestseller-Autor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach, wo wir ja in der Vergangenheit schon einige Sachen hatten wie Terror, Terror und eben Schuld. Es ist äh, eine Anthologieserie. Und wie der Titel schon sagt, bezieht es sich oder thematisiert das ganze äh, Themen wie Abgrund und Strafe. Eine Folge erzählt zum Beispiel, wie eine äh, Deutsch-Türkin eben Richterin wird und wirklich an das Gesetz glaubt und das durchsetzen möchte. Und dann äh, versehentlich, oder was heißt versehentlich, sie setzt dieses Gesetz durch und verhilft so einem Menschenhändler ähm, zu einem verhängnisvollen Freispruch. Strafe ab dem 28.06. bei RTL Plus verfügbar.
1: Ja, dann habe ich noch zwei Kurz-Highlights. Ich hänge immer noch bei Man vs. b und bin gespannt, wie viele Staffeln sie da draus machen werden. Ich habe dabei den Spinnenkopf. Bei Netflix ist der neue Film von Joseph Kosinski. Woher kennt man ihn? Er ist tatsächlich gerade im Kino mit seinem Film äh, Top Gun Maverick sehr, sehr erfolgreich und... Da mal gucken, ob er jetzt da nachlegen kann. Der Spinnenkopf ist ein Sci-Fi-Thriller, spielt in der nahen Zukunft. Und da bekommen Sträflinge die Möglichkeit, ihre Haftstrafe zu verkürzen, wenn sie freiwillig, also mehr oder weniger freiwillig, als Probanden bei einer Medikamentenstudie teilnehmen. Und das neueste Medikament, was dort getestet wird, hat halt die Macht, Wahrnehmung und das Gefühlsleben der Probanden zu verändern. Der düstere Leiter des Projekts wird gespielt von Chris Hemsworth. Also schon mal spannende Besetzung, auch, glaube ich, mal was anderes für ihn. Und ähm, ja. Das Ganze startet am 17.06. bei Netflix. Und mein anderer Tipp nennt sich For All Mankind. Da startet die dritte Staffel bei Apple TV+. Plus. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein Seriengeheimtipp. Und hat leider über die letzten Monate so eine traurige Aktualität bekommen. Ich habe das auch in den letzten Wochen wirklich gebinged und äh, ganz untypisch für mich. Äh, und tatsächlich es ist, hat, es ist total packend. Es spielt in, einem in einer alternativen Zeitlinie, und zwar in der der Kalte Krieg nie aufgehört hat. Weil sich ein wichtiges Ereignis unterschieden hat, und zwar statt der Amerikaner sind die Sowjets als Erste auf dem Mond gelandet. Und dadurch hat dieses Rennen um den Weltraum nie aufgehört. Und diese jede Staffel wendet sich einem anderen, anderen Jahrzehnt zu. Erste Staffel war 70er-Jahre, 80er-Jahre in der zweiten. Und jetzt kommen halt die 90er-Jahre, wo sich praktisch diese beiden Nationen um den Mars streiten und dort auch vor Waffengewalt nicht Halt machen. Das ist For All Mankind. Die dritte Staffel startet am 10.06. bei Apple TV+. Plus. Nun, unsere Rubrik Streaming-Tipp der Stars. Diesmal im Angebot. Tom Daschier, den wir derzeit überall, glaube ich, sehen. Äh, bei Sky Ticket mit Das Boot, bei Netflix mit Stranger Things. Und er hat uns verraten, was er derzeit zu Hause am liebsten streamt. Mein Name ist Tom Laschier und mein Streaming Tipp brandaktuell ist die neue und letzte Staffel von Ozark, eine Serie, die ich schon seit Jahren, also von Anfang an geschaut habe und äh, die mich total begeistert, also für alle Fans von Breaking Bad, es ist so ein bisschen geht ein bisschen in die Richtung von Breaking Bad, eine Familie, die wieder Willen in Drogenhandel äh, verwickelt wird und äh, an einem See in den Ozark Mountains brandet und dann aber ihr Überleben und die Dinge in, ihre, in die eigene Hand nimmt und gegen das mexikanische Drogenkartell kämpfen muss und mit allen möglichen absurden ähm, Charakteren in Kontakt kommt. Toll gespielt und sehr spannend. Ja, das war der Tipp von Tom Blaschir. Ozark ist mit allen Staffeln bei Netflix zu sehen.
2: Und das war auch schon die Juni-Ausgabe von All You Can Stream. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Sommer an. Ähm, aber wer den Sommer eben nicht nur draußen verbringen will, sondern eben auch ein bisschen was gucken möchte, da hoffen wir, dass wir ein paar schöne Highlights dabei hatten. Genau, und ansonsten sehen wir uns. Also, wobei, erstmal abonniert uns. <lacht> da würden wir uns sehr, sehr freuen. Absolut. Auf allen äh, verfügbaren Podcast-Plattformen, da würden wir uns wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und genau, wer nicht genug bekommen kann, da hören wir uns dann schon im Juli wieder mit einer neuen genau. Ausgabe von All You Can Stream. Bis dahin macht's ja. gut.
1: Tschüss.